0: こんにちはトミトです、えっと、久しぶりにですねたまにやるんですけど白龍でねの YouTube とか Google で検索を定期的にするんですけど白龍っていうのは白漢字の白に竜田揚げとかの龍ですね龍って2つ漢字があるんですけど坂本龍一さんの龍の方じゃなくて、えっと、上下に並んでるやつですね並んでる方の竜の方で白龍をね検索することがたまにあって白龍さんっていう累締ねとかあと極道物の,の役とかよくやる俳優さんがいてですねまあすごい好きで 2, 2年23年ぐらい前に結構その白竜部分が来ましてでネットフリックスその時えー、ちょっとだけね2ヶ月ぐらいかなあのやってたんでその,その時に、まあ、白龍で検索したらもうその名もズバリ白龍」っていうね,ねブシネのシリーズがあってもともとそれは漫画があってそれの、えっと、映像化っていうやつなんですけどなので別にその俳優の白龍さんをモデルにしたっていう作品ではないらしいんですけど、まあ、そういうのがあってですねインテリアクザの役で。出てましたねもうそれすごい結構好きでシリーズもので全部そのネットフリックスで見たんですけどで結構久しぶりに検索しまして今なんか、えー、出てんのかななんかやってんのかなと思って見たらです見たらというかその検索したらその検索ワードの候補に白龍の後に相席食堂って出てたんですよ相席食堂って言ったらえっ、ー、ともう千鳥の。お笑いの千鳥の番組があったよなと思ってあれに出たのと思って、まあ、見てみたんですがそうしたら、えっと、2018年に出てたのがあってええー、と思って知らなかったなと思って2018年ってことは僕が白竜ブーム来た時にはその頃じゃないかなと思うんだけどでそれでどっかで見れないかなと思ってネットを漁ってたんですけどちょうど良さそうなところがなかったんですがえっとプライムビデオでねアマゾンのプライムビデオでその相席食堂が昔のやつも見れるんですよなんでねちょっとそれのためにえっと1ヶ月プライムに入りまして普段全然プライム動く用がないんですよお急ぎ便も別にいらないしまあ静岡だけど1日で来ますしね、Amazon、はだから別に全然なんですよねだからその Netflix とか Hulu とかも全然見ないしだから全然そのプライムの何だろうなメリットみたいなのが僕にとっては全然なくってだから普段ね全然入ってないんですけどまあ今回ねそれをじゃあ見ようと思って入ったんですよだけどえっ、ー、とそれがねえー、シーズン1の23が白龍さんの回なんですけどちょっとね、えっと、なんかイメージが崩れそうで結構そのバラエティ番組にたまに出られることあるみたいなんですけどでもそういう時ってやっぱ役者さんはそのパネラー席のひな壇っていうかにいて、まあ、MC の人がさこう上手に振ってみたいな。そういういい感じじゃないですかだからそんなにそのなんかその役者の白龍さんのイメージが崩れる,崩れるみたいな感じになることはないんだけどそのね相席職とこを見てたらもう白龍さん一人であの電車に乗ってるところからスタートなんですよね。で結構そのいろんな一般の人仕込みじゃなければ一般の人にこう話しかけてとかってやって進んでいく番組なんですけど。やっぱね、ちょっと、まあ別に変なこと言ってるわけじゃないんだけど、白龍さんが。ちょっとね、これは先を見ていいものかどうかっていう感じがしてね、ちょ,ちょっとね、無理でしたあの。途中10分ぐらい見たところでね、一回やめました。まだそのプライムビデオは見れるので、途中からね、見れるんですけど、ちょっとこれは見ていいのかなっていう感じがしましたん、ね、で、だからせっかくその、楽しみでで入ったんですけど見ようとしたんですけどねちょっとね厳しいかなだけどその白龍さんが他に出てる V シネとかのやつはねプライムビデオにいっぱいあるので、まあ、そっちを見ようかなっていう感じなんですけどでねちょっと笑ったのがねその白龍さんから離れるんですけどプライムからメールが来ててえっとアマゾンプライムねそれでそのあななたたへのおすすめみたいなおすすめじゃないか人気の人気のか、えー、とプライムに入ったっていうタイミングなんでこういうのがありますよっていうねそのプライムの特典っていうのでその音楽だったりとかあとはその動画系ね映画とかそれのこういうのがありますよっていうなんかメールが来てたんですけど音楽のやつで僕全くその日本のミュージシャンまあ、ほぼ聞きたくないんで、ね、聞かないんですけどやっぱ日本人だからということでその日本のアーティストのがこういうのが聞けますよっていうそのアルバムのタイトルがね4つぐらいなんか出ててそのメールにねえっ、ー、とその4つっていうのがねスピッツシーナリンゴってきてこの2つアルバム2枚ずつこう並んでくるんですけどその下にねドリカムと3人時代のドリカムとあと牧原紀之のなんかすごい昔のやつのジャケットが2つ並んでたんですよであこれって両方ともドリカムのその3人今はもうとっくに2人になって長いですけど前は3人だったんですよねでそのうちの1人が学生代かなんかで捕まったんですよで牧原紀之もそうじゃないですかだからこの並びってちょっとおもろいなとそういうなんかおもろいことをやってくるなっていうメールが来ましたっていう話で、すねで今日はそんなことはどうでもいいんですけど、えー、WWDC、アップルの、えっ、ー、と、これはあれですね、開発者向けの毎年あるデベロッパーカンファレンス、ワールドワイドデベロップカンファレンスっていいんだっけかな。まあ、WWDC と言いますけど、日本語ではね。そういえばなんか6月にあるなっていうふうに言ってて今日なんかたまたまなんかのツイッターのニュースツイッターのそのタイムラインに来てたニュースをあの珍しく見たらえっとこれはブルームバーグの記事でアップルのウォッチ時期 OS、えー、睡眠追跡や手洗検知の機能追加ってやってへえと思ってなんかそういうまた噂話みたいなやつが来たのかなと思って記事を読んでったら22日にオンライン形式で開いたソフトウェア開発者会議でってやったんであれあやったんだと思ってで22日にってことはえっと昨日やったんだと思ってちょっとえっと昨日じゃなくて今日のあれかな2時頃かな夜中のまああ、いいんだけどあそうなんだ今日やったんだと思ってね、えー、とそのまとめの記事とかを見ながらいろいろねあのハードウェアのなんていうのかなそのアナウンスとか発表とかじらりみたいなのもなかったんですけど、まあ、OS に関してですね次の OS それぞれ、ね、iOSiPadOS ウォッチ OS、それから MacOS と、あとは何えっ、ー、と、5つの OS って言ってたんだけど、なんだっけな ?TBOS か。Apple TV ね。の、それぞれの、その、新しい機能のまあ発表がありまして。結構そのこういう w w d c があった時その次の OS こういうのが出るよっていうのでえとま発表されるんですけどその年によってはあんまりそのんだろう新しい機能がどさっと出てくるっていうよりかはまあマイナーバージョンアップみたいな時もあったりするんですけど今年は結構あの個人的には面白かったんで。ちょっとね気になるこう記事を読みつつ気になるところをね、えー、コメントしていくじゃないけど喋ってこうかなと思ってるんですけどいつもはねこのアップルの発表があるって分かってる時は、まあ、僕はリアルタイムで見ることはまずないんですけど次の日の朝ちょっと早めに起きたりとかして大体最近だとエンガジェットとかを見れるんですよね。だけど今日はえっ、ー、とニュースのところに IT メディアの記事があったんで IT メディアニュースかそれをちょっとね、えー、開いて読みながらやっていこうかなと思うんですけどまず今年はやっぱりこういう年なので、あのー、従来通りの Apple、えー、の,の本社に記者の人とか開発者を集めてででやるっていうのはなしで完全にオンラインでやるっていうオンラインでやったっていうねやつなんですけどまあ2時間動画え事前に録画したやつをやったそうなんですけどまあさすがに僕は2時間のやつ全部見ようと思わないんでえっとまあ記事を見ながらだけどでもやっぱりちょっと動いてるやつも見たいなっていうことであのー、YouTube でザ・バーズっていうねアメリカのメディアがあるんですけどそこのやつが18分とかにまとめてあったやつがあったのでこれリンクを貼っておくんですけどそれがちょうどいいかなと思ってそれだけ見ました映像がまあどのくらいそのその18分に入ってないものがあるのかちょっと分かんないですけどまあでも大体こんぐらいでいいかなっていう感じあとはその文章日本語の文章で今その開いてるんですけどアイティメディ,ティアの記事でねちょっと見ていくんですけどでもねなんかそのいつものそのステージに1人ずつねそのアップルの人が出てきてこうプレゼンするっていうのあのスタイルよりなんかちょっと僕はこっちなんかかっこいいじゃんっていう気がしましたけどねティーム・クックはいつもは、えー、とお客さんの方を向いて話すわけですけどこのね写真、えっとまあ、動画にも出てくるんですけどおそらく同じステージに立って背中を、えー、そのいつもだったらそのお客さんがいる方に背中を向けて、えー、その誰もいないんで客席を映してやってるっていうところじゃないかなと思うんだけどなんかこの感じもそうだしその OS の発表する色もっと他のねアイティアムクック以外のそのアップルの人がいろいろ続々出て,出てくるんですけどなんかこっちの方がかっこいいじゃんっていう気がすごいしちゃうんですけど、ねまあ、アップルだから、ね、こういうのをちょっとあのセンスよくやりましたっていうところだと思うんだけどなんかねすごいいいですこれでえっ、ー、とまず iOS14 からいきますかね iPhone の OS ですね。iOS っていうのは、今までは、今までじゃないか、いつまでだろう。11とか12くらいまでだっけ。iPhone と iPad と、両方、えっ、ー、と、iPod Touch もか一応入れてあげないとね。が iOS っていうことだったんですけど、まあ、何年か前に、iOS と iPadOS っていうふうに分かれたんで。今この iOS14 っていうのは iPhone の次の OS っていうことになるんですけど、えー、OS14iOS14 の主な新機能ザザッとこのままんまちょっと読んでいくとウィジェットがねホーム画面に追加可能にこれがそのこのカッコ書きがちょっとあるんですけどこれがわ,ざわかりやすくて Android のようにっていうことなんで Android のえっとそのホーム画面 iPhone だけ使ってる人にとってはあそこでまずつまずくんですけどどういう構成になってるんだこの Android はっていうねまああれはでも設定で iPhone みたいな感じにすることもできるんですよねギャラクシーなんかは確かそうだったと思うんですけど一回ギャラクシーの音ないんだったかなを買おうかなって直前まで行ったことがあってその時に結構いろいろ本とかウェブとかを読んで。どういう風にするとどうどういうカスタマイズができるとかねその画面の構成がどうなってるのかとかいろいろ見たんですけどその時にまあだいたいそのどういう風になってるのかっていうのが分かりましたねだからその基本的にアンドロイドって、まあ、iPhone と違って iPhone はその最初に開いたホーム画面にもうアプリがねずらっとこう並んでいてであとはもう自分の追加しただけ画面がえー右側に伸びていくんでペラペラめくっていくんですけどアンドロイドもそういうふうにすることもできるんですけどえっと大体そのお店のやつとか触るとまずそのウィジェットが並んでいてでなんかね大体はでもお店日本のやつって触るとそのいらないさドコモとか au のアプリが勝手にインストールされててでしかもあれなんだよねホーム画面もそのキャリア仕様にされてるんだ,よ、ね、だからまずあれを持つっていうところが一番その何使い勝手を良くする最初のステップらしいですけどでアプリ一覧っていうのがその別のところにあるんですね確かそのホームのところから下に行くとかっていうのが結構多かった気がするそうだったんですけどでもあれはでもドコモとか au 版の OS ってことになるのかなでも大概そうだと思うんだけどアプリ一覧っていうのは別のとこにあって、まあ、そこから目覚ましてきて起動でもいいしよく使うやつはそれこそ,その上のホーム画面のところに持ってきてとかっていう構成になってるんですけどまあこの iOS14 でのそのウィジェットをホーム画面に追加する今までは今までやってるか今の iOS13 では、ね、画面をその右側にスワイプしていってだから左側ですよねその最初のホーム画面の左側にあるところにウィジェットがあるんですけどあれまでも縦スクロールしていかないとこの一番よく見るやつ例えば上3つくらいだったらさっとこうすぐ見れるんだけどあんまりそんなにしょっちゅうつかないやつがウィジェットに入れてやる場合この間れていうのは昨日昨日じゃない今日だまさに今日今日うちに宅配の荷物が届いたんですけどそれのえっ、ー、と追跡をねそのウィジェットに登録しようと思って久々にねその追加しようと思って。やったんですけど普段そんなに使わないからそのウィジェットの並びの中のかなり下の方に入れてやるんですけど、まあ、そういう感じでうスクロールしていかなきゃいけないんですけどだからあんまりその今の iOS13 のウィジェットってそんなにあんまり機能してないというか個人的にはそんなに使ってないですね。どののののららい使いいいい使使ここなししてててる人いる人人がっっもしそそ毎日ウィジェットを使うっていう人がいたらどういういに使ってるのかねちょっと聞いてみたいなと思うんですけど周りにはいないですねそういう使い方してる感じの人はねそうそれでちょっと脱線しますけどその宅配のその伝票番号それを、まあ、登録すればヤマトとか佐川とかさそういうのを、えー、追跡するっていうのがねできるアプリがあるんですけどなぜかね今回ヤマトが持ってきてくれたんですけどメールが来てその買ったところから買ったところからメールが来てそれでその伝票番号があってこれで追跡してっていうやつが来るんですけどで早速、ね、その伝票番号をコピーしてその追跡するアプリに入れたんですよで検索したんですね。そうしたらその番号で出てくる来たやつがもうとっくにこれはだから何かの間違いかなと思ってよくそのまだ反映されてないっていうねあのことはありますけど配達完了になってるっていうことは今まで見たことなかったんであれどういうことだろうと思ってよく見たら、ね、その配達完了した日時が3月なんですよ今年の。で配達先が横須賀だったんですよ僕今静岡なんですけどだから全然違う番号が付いてるんですよねおかしいなと思ってでもまあすぐ次の日に来るっていうのが分かっているのでまあ別にねそれであのそこの何だっけ買ったところに問い合わせるっていうことはしなかったんですけど面倒くさいから。で、まあ、ついたら荷物が、もしそのメールのところに貼り付けるので、なんかのね、まあ、手違いで、ね、その違う伝票番号がついちゃったっていうことはね、まあ、人がやってればね、まあ、たまにはあるでしょうっていうことで、正しい番号は、その段ボールにくっついてくると思ってたので、まあ、それでねどん、どんな感じで違ったの例えば、数字が1個だけ違ったとかさどんな感じで違ったのかなと思って後で見ようと思ってさあと一回ゴミ箱に捨てちゃったんですけどそうだそうだと思ってで出してきて見たんですよそしたら番号は一緒なんですよねだからずっとその違う人の番号終わった番号が、えー、ついたまんまそのお店っていうかオンラインストアからうちまで。来たんんですよだだからこれは何なんだろうと思って電話番号とかだったら例えばその昔他の人が使ってたやつを、まあ、新規で登録した人がさ、えー、使ってるっていうこともあったりするんですけどだけど配達のやつってそんなことあるかなと思ってだから結局その自分の荷物の追跡を今回できなかったんですね。その配達完了になってるやつが出ちゃうんで。なんか変だなと思って、初めてだったんですけど、こう,こういうのはい。じゃあ元に戻ると、えー、まだこれ最初でしたね。iOS 14の話なんですけど、ウィジェットが Android のようにホーム画面に追加。それからまあ、ウィジェット関係でもう一個で、それのウィジェットを追加、カスタマイズするためのウィジェットギャラリー。これはちょっとまだよくわかんないんだけど、だから多分、もうちょっとその、ウィジェット自体がね、使いやすくなるのかなっていう。さっきも言いましたけど、そのウィジェットを iPhone の場合、今の iOS13 の、13現在のね、その環境では、ウィジェットがあんまりそんなに、対応してるアプリっていうのは結構あるんだけど、個人的にはそんなにね、使ううことはないいっていうか、うん、やっぱりそこの、うん、表示されるスペースが画面全部そのスクロールしていけば見れるけど一回そのホーム画面からその左側に入らなきゃいけないっていうのもあるしなんかちょっとそんなにこう使ってみようっていう気にはならないなってちょっとなんか遠い気がするんだよね。えー、とこれは去年だっけ一昨年だったかなの OS で登場した時に結構積,積極的に作ってねえっ、ー、とやったりしたんですけどその時の,そのショートカットをウィジェットに置いて、えー、発動させるみたいなやつをやってたんですけどもうそれも全然やらなくなってやっぱめんどくさいんですよねなんかあそこまで行ってとかっていうのなのでこのウィジェットがその、まあ、Android のようにっていうふうになってますけどそのホーム画面にアプリと同じようにねアプリの横にウィジェットを並べたりとかっていうことができるようになるってことなんですけどこれがそのできるようになることでウィジェットが本当になんか初めてねその iPhone でデビューするようなそういう OS になるんじゃないかなってちょっと気がしててこれももしかしたらすごいなんか楽しくなるようなウィジェットってずっととっくにあったよっていうことなんだけどやっとそのこの形になることであのそのウィジェットを用意してるアプリからしたらもうとっくにうちのアプリはそんなのやって,やってたよっていう風にそういう感じだと思うんだけどまあ使う方からしたらあんまりその普段触らないというかさ積極的に使ってない人も多かったんじゃないかなと思うんだけどこれで結構変わるような気がするんだよね。だからねあの。アプリをそのどこの画面あの、えー、1画面目にホーム画面の1ページ目にえこのアプリをここに置いてとかでこれのジャンルはこのフォルダーに入れてとかね結構みんなその整理の仕方とか自分のルールみたいなのとかね、えー、あると思うんですけどなんかこれがあることによってそのアプリを起動するのにアプリのアイコンをタッチして起動するっていうんじゃなくて本当によく使うやつはウィジェットをホーム画面に置いといてでそのウィジェットを多分タップすることで機能アプリが起動すると思うんですよ。まあ、今もそうですかそううでですすかねなんでこの方法がこうもっとこう使いこなせるようになってくるとアプリが別にどこにあっても気にしなくてよくなるんじゃないかなっていう気がするんですよね。ウィジェットが、えーまあ、どういうウィ,ウィジェットになってるかどうかっていうのもあるけどウィジェットを積極的に使ってっていうようなねそのアプリだったらそのアプリの、うん、アイコンを本当に最初に起動する時ぐらいしか触らないっていうアプリも出てくるんじゃないかなって気がするんですけど LINE なんか結構そうじゃないかと思うんだけど LINE とかメッセージとかねあのやっぱり来た時にポンってこう通知をタップして起動するっていうのはあると思うんだけど、まあ、ウィジェットがどういう形になるかだけどそのウィジェットをタップしてアプリを起動するっていうのが増えるようななんか気がしてますけどねちょっとそれは楽しみですねでこれがねあることでそのまず最初に思いついたのはあのウィジェットを置くためにあのホーム画面に空ののーム画面ををを作っっっっってててそれを1ページ目に持ってきたたいいなっていうのちょっと思ったんですよで、そこに、えー、なんかこのウィジェット使いたいなっていうのを入れていってそこにえっ、ー、とまあそれ以外の1ページ目に置きたいアプリをこうレイヤードしていくっていうねそういうのができたらいいなと思ってだからその1ページ目に空のページを作りたいなと思ったんだけどそれって iPhone でできたっけっていうのがちょっと。確かね、iPhone を iTunes につないだときに、今のはちょっとまだ変わっちゃって、僕はやってないんですけど、iTunes につなげたときに、その iTunes のタブから iPhone を選んで、それでこうページ、1ページ目を、と2ページ目をこう入れ替えるとかね。3ページ目はいきなり1ページ目に持ってくるとかなんかそういう編集が確かできた気がするんだけどなんかそういうのを iPhone だけでできるようになってたらいいなと思ったんですけど空のページをとりあえず作りたいですねで、Android の場合はあの iPhone の場合ってアプリのアイコンが左上から並んでいくじゃないですかであの例えば左上上とかその一番上の列を開けたいとかっていうのってでデフォルトでは確かできないような気がするんだよねなんかそのハック的なやつでやってる人はいったと思うんだけどでも普通は多分そういうのできないんですよね Android だとその上から埋めてかなきゃいけないっていうのじゃなかった気がするんで確か自由にレイアウトできるやつあったと思うんですよねなんかそれもできたらいいなと思うんだけどどうなるんですかね。でもこれはねちょっといきなりすごい楽しみだなっていう気がしましたね。それから iPhone 内のアプリを探しやすい AppLibraryView これがねちょっと面白かったんだけど AppleMusic でアーティストとかアルバムとか曲をこう探す時にえっとスクロールしていくと右側に ABC の並びあとは日本語の赤サタナとかあとは数字シャープのところに数字とかでそこをこう、えー、スライドしていくと、えー、その頭文字でね A のところとか最初は一番上は A ですけど例えば M のところを見たいとかと思ったらこうバーっとねそのスクロールバーのあるところで M のところに行けば一気に飛ばせるんですけどそういうふうになってましたねだからアプリもそういうふうな探し方ができるようになるってことですねだけど結構アプリの名前ってななんんか覚えてないのもあるんですよ例えばアドビの「フォトショップなんとか」っていうアプリだけで2つ以上あったしどっちだっけって言うんですね。まあフォトショップなんとかだったらどっちもアドビの A か P フォトショップの B で探せばいいけどそうじゃなくて結構アプリの名前ってその。ななんだろうなやっぱ検索に引っかかりやすいようにってことでかなりシンプルな名前とかあと機能の名前とかになってたりするんですねその画像をぼかすためのアプリだったらぼかしって入ってたりとかしてまあそれはそれで見つけやすいかもしれないけどこのアプリってどういう名前だっけって感じで結構そのアプリの名前を気にしないで意識しないで使ってるってことも結構あるんですよ。アプリのアプリのアイコンだったりとかあとはアプリを使ってる時の,その画面で覚えてたりとかするんですよねあとはそのホーム画面の並びここの何枚目のこの辺にあったとかさそういう覚え方してたりするんで検索すればいいっていう形だとちょっとその検索するにはワードが分かんないと困っちゃうんで。それはどううかなっっていう気がちょっとしちゃうんです、ね、まあこの別のねその今までとその検索するだけじゃないっていう方法の探し方ができるっていうのはいいと思うんですけどなんかちょっとその名前が分かんなくても見つけられるような何かってちょっと欲しいなと思いましたね次次4つ目ですまだ動画のピクチャーインピクチャーこれは前からなんかありますよね iOS でできないっけかこれってだけどあれなんですよあのサファリでその埋め込みの動画見てる時にえっとベクチャーインピクチャーそれは Mac の機能だっけかなでも結局これもそのサファリで見てる時とかあとは割とその公式のアプリを使ってないといけなかったりするんであんまりもしかしたらこれ使わないような気がするんですけどねまあ見るならその大きいので見るたいっていうのもあるしあと結構僕は YouTube もアプリで見るってことはなくて YouTube のアプリを公式アプリを使う時は YouTube に動画をアップする時だけなんですよね今ほとんどでじゃあ見るときはどうするかっていうと iPhone で YouTube 見ることが9割ぐらいなんですけどでその時は Chrome を使って Chrome で YouTube を開いて見てるんですよそうすると Chrome で YouTube 開いた時,時っていうのはその YouTube アプリの方に飛ばされないしあとはなんかその方が広告の出方も違うしあんまりその、まあ、出ることは出るけどあのアプリを使ってる時のような,なんか嫌がらせみたいなねああいうすごいうざいしつこい出し方がじゃないんでまだマシになるんですよ。なので、クロームで見てるんですけど、だからクロ、えームを YouTube 専用ですね、iPhone の。ね使ってるんですけど、まあそういう使い方してるので、それもあって、あんまりピクチャーインピクチャーはねそのはね、もしかしたら、その、見ることはないかなっていう気がちょっとしてますけどね、えー。次、アプリを部分的にインストールできるアップグリップね。これはどういう感じなんだろうな。あの、前に Mac の OS がまだ OS10 っていう名前だったときにダッシュボードっていう機能があったんですね。そこにまさしくそのウィジェットっていう Mac のウィジェットっていう小さいアプリみたいなのがいろいろあって。それがまあなんていうのかなその、えー、アプリケーションのだから iPhone の場合は iPhone の中にインストールしてるアプリでウィジェットにその登録できるものっていうのをそこに登録していくっていう感じなんだけど Mac のウィジェットっていうのがあった時はその Mac 用のアプリとは連動してないものも結構あったりしてそのウィジェットだけを開発してるっていうデベロッパーの人がいたりとかねしてそれはそれで結構ね面白かったんですけどウィジェットにその時計とかカレンダーを並べたりとかメモを並べたりとかねあとそういうのの中にこれは確か Mac の OS10 の機能の一個だと思うんだけど、あるウェブページを見てて、ここだけを切り取ってウィジェットに貼り付けるとかっていうのがあったんですよね。なんかそういう感じかな、このアプリを部分的にインストールできるアップグリップっていうのは。ちょっとそれを思い出しました。次、CD リリ起動時に全画面にならず横長窓のオーバーレイ表示に。もう一個、これ似たようなやつなんですけど、通話とフェイスタイムの着信も全画面にならず横長窓のオーバーレイ表で、横長窓ってことはあれですね、あの通知センター、通知がこう iPhone の画面の上からスッてきますけど、ああいう感じみたいですね。これはナイスじゃないですかね。でも、Siri 起動時って、Siri でこう、なんか頼んだりとかして、それの返,り返答が全画面じゃなくて大丈夫かなっていう気がするんだけど会話の流れみたいなのがさ一応出るじゃないですかどうなんだろうねまあやってみないと分かんないですけどでもまあ僕の場合はシーの場合はたまにそのちゃんと使いこなそうっていう風になるんですけど結局なんだろうな全然通じないんですよシー i に言ってることがねまあ滑舌がまあ、お聞きの通り、まあまり良くないっていうのもあるんですけどそれにしてもさえそんなに通じないっていう感じがこれはでもまあ自分がそうっていうのは棚に置いても、あのー、話すと、えー、Android のその音声のやつっていうのはもっとすごく精度がいいって言いますねまあ仕組みが全然違うというのがあるんですけどえー、とアップルのこのシリの場合はえっ、ー、とまあサーバーにつないでそれがこう返ってくるっていうのはアンドロイドと同じだと思うんですけどあの、まあ、プライバシーのことをねすごくアップルはその気を使ってやってくれるんでまあその辺がその辺とのなんかトレードでまあアンドロイドの方はその何でも保存するっていうことでその音声でのね何だろうあの文章入力だったりとかまあ検索とかでもそうですけど精度がねやっぱりいいらしいですけどねだからその辺はどうなのかな何とかならないのかなっていう一番資料をよく使ってたのはアプローチを使い始めた時でその時はねうんと日本語でね何だっけコマンド入力音声コマンドを入れるっていうのがんかちょっとダサすぎて嫌だなと思って英語全然喋れないのに英語設定イングリッシュの設定にしてアプローチをねそれでまあ声でやるっていうのをやってましたねだからそのちょっと休憩みたいな時にえっと何分タイマーかかけるとかやってましたねそういうのをしかも、えっ、ー、と、ショートカットとかも作ってやってたような気がします。朝出るときにアップ t c チじゃなくて iPhone のお尻に話しかけてなんかやったりとか、ね、やってましたね。もう何やってたかちょっと忘れちゃいましたけど。でも結局ね、全然やっぱり通じないことが多くてやめました。結構その。フリックで入力するとかね嫌だなと思ってあのー、音声入力を積極的に使おうとかいう風にあったんですけどなったことがあったんですけどメモにその音声入力で入れるっていうのも全然通じなくてもうそんなこと言ってないよっていうのさの文章ばっか出てくるんですよなので本当にね全然使わないんですよ、ね、Siri も音声入力もなんだったら今キーボードのあの音声入力のマ,マ,イマーク。マイクのマークね。あれ消してますもん。全然使わないから。っていう感じですね。えっ、ー、と、通話とフェイスタイムのやつは言ったでしょ。あ、翻訳機能の追加。これがすごい面白そうで、まあ、Google 翻訳みたいなやつだと思うんだけど、喋ってやってたかな、それも。喋って、日本語で喋ったやつが他のその言語で出てくるってやつ。まあ、どのくらいのその翻訳の精度なのか、何を使ってるかにもよるんだけど、だって Google のその翻訳でもまあちょっと変な感じじゃないですか。最近僕はあの、検索系で使ってるやつがあって、えっと、ィープエ l 翻訳っていうやつだっけかな。なんて読むんだっけ。ィープエ l って読むのかな。これがね、よく、割とその Google 翻訳に比べると自然かなっていう感じただ日本語に日本語入力してパッとこう英語の文章が出てくるんですけどそれが果たしてこちらの「イット!」がちゃんと反映された英文なのかどうかっていうのはちょっと調べられないのでちょっと分かんないんですけどでも英語から日本語で翻訳するときはだいぶその出てくる日本語の文章が Google 翻訳なんかに比べると違うなっていう気がするんで結構これを使ってるんですけど前にそのアンカーにポッドキャストのアンカーにあのヘルプのねところにメールを出すときにもここを使って文章を作ったりとか最近ではえっと YouTube 作るときに動画作るときにねなるべくそのえ日本語じゃなくてテロップとか入れるときに、まあ喋れないからテロップ入れるだけなんですけど、あの英語で、日本語で、まあそこの d ィー p l 翻訳に文章を入れて、で出てきた英文をコピペして、テロップして、テロップにしてっていうふにやってますけど、今日も1本 YouTube 作りました短いやつですけど、2分ぐらいの動画ですかね。あのーサッカーボーボルを、ね、新しく買いまして昨日昨日だっけかな前回言ったんですけど定価が3300円のやつを、ね、セールとあとポイントうんなんか登録するとポイントくれるっていうやつがあって、まあ、それが来たのでそれも合わせて3300円の定価のやつを110円で買,う買えたんですよでそれが来たんでまあそれのレビューってほどではないんだけど結構さそのぐるっと、えー、ものを一周見せるだけの動画とかっていうのもその買おうと思ってる時公式の写真画像だけ見るとどうかなどういう風になってるのかなって分かりにくい時があるんですけどこうぐるっとカメラで一周撮って見せてくれるっていうだけのね動画とかって結構僕はありがたいなと思うことがよくあったんでじゃあやってみようかなっていう。ということでやりましたこれを YouTube で探して出たかった気がするんで、インスタで検索したときも、実際にそう持ってる人がなんかやってるのって、1個、2個見たかどうかなんですよね。まあ、インスタにもその同じ動画を上げたんですけど、なんで YouTube の話してんだっけあ、翻訳ツールか。っていう感じで、そういうなんか、うーん翻訳機能がね出ましたよって感じこれはだからどのくらいのかんどういう,うんものを使ってるのかアップルどこ時なのかどこかのそのエンジンを使ってるのかわかんないですけどちょっとこれ早く試してみたいですねそれからえメッセージで重要な相手を上部に固定これはまあピン止めできるってやつだと思うんですけどメッセージに関してはねちょっと僕前からよく思うんですけど LINE よりはこっちを使いたいなってよく思うんですよだってどうせさ日本の人って iPhone 使ってる人が半分ぐらいじゃないですか多いじゃないですか iPhone なのにみんなこの iMessageiMessage って言わなくて今 Apple のメッセージアプリで使ってないですよねこっちを使った方が iPhone 使ってる人からしたらそのいろんなアプリのとの連携とか考えたらね絶対に楽だと思うんですよねだけどやっぱりこれをその使うにはメアドを教えなきゃいけないメアドってそんな大事じゃないと思うんだけどまあこれを使うためのメアドっていうのは Apple ID に使ってるメアドになると思うんでまあその辺がちょっとこうめんどくさいのかなメアドだったらさ LINE よりも LINE、まあ、でもまあブロックすればいいんだけどメアドでもさかじけるから別にその辺は関係ないと思うんだけどなんだろうなメアドってそんなに教えたらあれかな、まあ、そんなに僕もねそう言ってて教えることはないんだけどなんか LINE ってやっぱり電話番号ひも付いてるっていうのもあるし複数アカウント作れないですかメールアドレスだったら。メッセージのメールアドレスはちょっとわかんないけど、単純にメールっていうことだったら、メールアドレスは一人でいくつでも持てるじゃないですか。アップルのメールのアカウントもあるし、Google ジ、ね、Gmail でもいくつでも作れるしさ、Yahoo とかでも作れるし、だから何でもね、なんだったらその、ステアド専門のアプリみたいなのもありますね。なんから24時間とかなんか分かんないけど本当にインスタントのやつも作れたりするんでメールアドレスベースの方が割とその辺は融通が効くんですけど LINE の場合ってどうしてもね1端末1アカウントじゃないですかでやっぱり結構僕は LINE のアカウントって頻繁に消してリセ,リセットとかするのでまあ複数アカウントあってあっった方がが便利だななていう感じがしますねなんかその何かが起こるたんびに LINE の場合ってさあのガチガチにしてどんどん使いにくくしていくじゃないですかだから LINE 離れしたい人って結構多い気がするんだけど何かその辺をこうかっさらっていくのってないのかね絶対何かしらあると思うんだけどだからまあ個別に本当に仲いい人とかだったらメッセージアップリ使うとかなんか他のメールアドレスとか、まあ、電話番号とかも知ってるから他の何ていうのかなそのメッセージアプリとか試したりとかできると思うんですけどね、まあ、LINE ねちょっと本当僕は個人的にはうざいんですよねはい次次は、えー、メッセージアプリの話ですね次マップマップの自転車サポートまあでもこれはもちろんアメリカのしかもそれから EV 向け推薦ルートっていうのは EV、うん、っていうのはあですねあの電気自動車のだからどこで充電できるとかそういうのを踏まえたルート機能、うん、マップにはねちょっと僕1個お願いしたいなと思ってることがあって iOS13 で今の13でダークモードっていうのが使えるようになったんですけどダークモードをオンにするとマップがいつも夜になっちゃうんですよねその暗い状態になっちゃうんですよでこのマップに関しては結構アップルのマップってそのグーグルマップは使わないでアップルの独自のマップっていうふうになった時に結構変なところにさ変なものがあったりとかして日本の地図見るとねそういうのがあったりして結構その最初に信用があのなくっっちゃったりとかですね結構そのマップ対応、うん、やってた人アップルのなんかクビになったりとか結構散々なことがあったような気がするんですけどでも結構その日本のやつでもアップルのマップって結構今そんなに悪くないと思うんですよねなんだったらその場合によってはグーグルマップよりこっちの方が良かったりする時もあるんですけど。その iOS13 になってから去年ダークモードが使えるっていう風になって OS をダークモードにするとマップがほんと全部暗くなっちゃって夜みたいになっちゃってその道がすごく見づらいんですよねなのでそれで今まで結構アップルのマップってその他のアプリとの連携もあったりするからなるべくそのまずは Google マップじゃなくてアップルのデフォルトのマップを使うようにしてたんですけどなんかそういうわけでね全然ちょっと使わなくなっちゃったんですけどそれをなんとかしてほしいなっていう気がするんですけどねこのだから OS はダークモードをオンにしてるけどマップの場合はダークモードにしないっていうのを追加してくれればいいだけなんだけど結構アプリで単,その単体でダークモードをオンにするかオフにするかっていうのがあったりするんですけどねそれやってほしいなっていうそれだけですねマップに関しての要望はあとは結構僕いいんじゃないかなと思うんでまあマップはねいくつかあの入れといてあの使い回すといいんじゃないかなと思うんですけどね僕もアップルのマップとグーグルとあとヤフーとあとたまにその距離を道のりを測る時に距離測っていうアプリを使ったりするんですけどまあコロコロ使うのがいいんじゃないかなっていう気がするんですけど次ねこれもいいなと思ったんだけど NFC による車のキー機能まずは BMW5 シリーズからっていうことであの車のキーねをそれの Suica みたいなやつでタッチして開けれるっていう機能をやるみたいですねちょっとこれすごいいいですねメルセデスやってくんないかなまずは BMW からっていうことなんですけどまおそらくカープレイに対応してるようなあでもカープレイはナビだからなちょっとそれはやってるからそれを今やってる車がこのキー NFC のキー機能できるようになるとは限らないよねでもそうすると新車にしなきゃいけないのかなそうじゃなくてなんかその OS アップデートみたいに車もそういうふうにアップデートして iPhone も iOS14 だったらどっちもねできるっていうふうになればいいですけどねまあおそらくもう車がスマホ化するっていうのは間違いないと思うんですけどでもなんか意外に遅い気がするもっとそういうふうになってもいい気がするんだけどまあでもこの NFC による車のキー機能がどれくらいえっとすするかかわんないですけどここからそういうふうなスマホのあ車のスマホかみたいなのが始まるかな始まるたりするのかなわかんないですけどまあ日本車に関してはまだでも日本の車メーカーってこれからどんどん少なくなっていくんじゃないかなと思うんですけどトヨタでさえなくなるかもしれないですもんと思ってますけどまあ車専用専門のメーカーじゃなくてなんか総合うん、家電メーカーじゃなくて IT メーカーみたいな感じに変わっていくかもしれないしねちょっと分かんないですけどまあこれはいいな本当に次はですねまあ iOS14iPhone の方はこんなもんですかね次は、えー、iPadOS14 なんですけどまあこれは Io iOSiPhone と同様の機能がまずあるんですすけどそれれはホーム画面のウィジェットあれですねでねも iPadOS はもうちょっと去年のやつからえそのトップというかそのホーム1画面目が変わってますもんね左側がそのウィジェット表示みたいになってるんですけどまあもうちょっと自由になるのかな iPad の方が面白そうだけどねこの画面が広く使えるから早く 12.9 買わないとなどうなんだろう次のやつは余分なカメラがまたついたいりするのかなそれだったら今のオス買った方がいい気がするんだけど、えー、他にもねまあシリのそのコマドオーバーレイ表示、ね、着信とかあとはメッセージの新機能とかも、まあ、同じで、えー、写真やミュージックでのサイドバーの追加これって今までもないっけとか思ったんだけどまあ見たらまあなるほどそういう感じかっていう感じねまあ、どうってことないですね。その、Mac 使ってる人だったら、あのファインダーの感じになるっていうようなイメージでいいと思うんですけど。で、あとね、Apple Pencil で手書きをテキストに変換、スクリ i p t を採用っていうことで、これはね、すごいいいですね。これ動画を見てもらった方が多分早いと思うんですけど。えっと、まあ、いろんなその iPad の手書き系のアプリ、ノート系のアプリ釣った方がいいのかな。そういうのはもうとっくにやってる機能なんですけどえっと手書きしたものがそのままテキストになって貼り付けられる、ね、テキストになると何がいいかっていうとまあ読みやすくなる綺麗になるっていうだけじゃなくてあの検索がまあ完璧にちゃんと引っかかるっていうのとあとテキストになるっていうことでそれはコピーして他のところにペーストするっていうことができるんですよねまあそういうちょっとこういいところがあるっていうね、まあこれが OS でえっ、ー、とメモメモアプリにやってやってたような気がするんだけどねまあ OS で対応するっていうことでまあどのぐらいの精度かねでもこのテキスト変換っていうのもやっぱりいろんなノートアプリがもう2年以上前からやってますけどまあアプリによってその精度だったりとかいろいろなんでねどうですかねまあ、後発なのでね、結構その、えー、しっかりやってほしいなと思うんですけど、日本語がね、まあ、どうかなっていうのもありますけど、僕が今、iPad は使ってないんですけど、えっ、ー、と、Notability っていうノートアプリが一番そのアップルアプリだね、iPad を使ってるときに、iPad Pro を使ってるときに、まあ、ヘビーにね、一番メインで使ってるアプリだったんですけど、それもテキスト変換すごく精度が良くてできましたしなんかねそのぐらいできるといいなと思うんですけど検索機能の改善とかねそんな感じかな iPad はまあでも大体まあ iPhone の iOS と似たような感じでいいのかなでえっとこれえ今記事を上から読んでるんですけどちょっとねその OS の話から一瞬離れ,瞬離れるんですけど、AirPods の新機能というのがあって、えー、まず、これがですね、Bluetooth 接続しているデバイスの自動切り替え機能、これって前からないっけかと思ったんだけど、ないか、そういえば、iPhone で AirPods、えー、接続して、まあなんか聞いてたりすると思っするじゃないですかで iPhone の方をスリープして Mac を開けた時にそっちの方に自動的にまあ受け付いてくれるということですね同じもちろん AppleID でログ,ラグログインしてればっていうことだと思うんですけど今は、えー、とその自動的にその切り替えるっていう機能はないので、まあ、iPhone から Mac に持ち替えたりとかした時は自分でその Bluetooth のところから自分の AirPods を選んで。変、えー、えるっていうねことなんですけどでもなんかこれよりああの iPhone と Mac それぞれねえっ、ー、とイヤホンを別々で用意してしかも Mac はさあのイヤホン直接つなげられるでしょ今どうなんだっけ僕のこのこ古いエアは使えるんですけど電源と USB 別だしねすごいでしょって言いたくなっちゃうんですけどそれで 3.5 のイヤホンジャックもあるのでまあいつも差しっぱなしなんですけどイヤホンはねまあそういう感じで Mac と iPhone を別々にしてパッとこう付け替える方がなんか早いような気がするんだけどまあでもそれは今 AirPods がねその切り替えを自動でや,やらないっていう。のがあるからねそういうふうにしてるんですけどまあ完璧にそのそのさっとね自動で切り替えてくれるんだったらそっちの方がまあいいっちゃいいけどねでもう一個、えー、これは iPad じゃなくて AirPods Pro だけなんですけどあ違うかあえっと切り替え機能は AirPods Pro 第2世代 AirPods、Powerbeats、PowerbeatsPro、Beats と Pro のファームウェアアップデートした後に提供されるっていう。でもう1個 AirPods の新機能で、えー、スペーシャルオーディオっていうのと思うんですけどこの 3D サウンドみたいな聞こえ方をするっていう機能がね追加されるそうなんですけど、まあ、映画とか見てる時にこれが機能する。のかな音楽とかであとあんまりどうなんだろうそういうのってないんじゃないかと思うんだけどどうなんだろうね音楽聴いてる時もそういうふうになるのかな、まあ、これは AirPods Pro のみでの提供っていうことらしいですけどねで次 WatchOS7 なんですけどまあ今 AppleWatch をちょっと熱くなってきたので外してるんですけどこれも結構注目でですねかなり面白そうですねスリープ追跡機能の追加っていうことでまあまからこの辺は噂さされてましたねこれで今使ってるそのスリープ睡眠ログのえー、アプリは死ぬのかなどうなんだろうね結構アップルのその OS のアップデートでそのサードパーティー製のアプリが死ぬっていうねえー、ことはまあよくあることなんですけどどうですかねでもそのログ系のアプリっていうのはやっぱりずっとそのログを取ってるっていうそのログのその量が、えー、意味を持ってくるっていうこともあったりするんでまあずっと使ってる人はそのまんまつじあの続けて使った方がよかったりするのかな。まあ、僕はもう全然睡眠ログ取ってないんでね。使ってた時も、えー、使ってたっていうかまあ1か月くらい前まではね毎日使ってましたけど寝てる時はほぼ外してましたねつけてる時もありましたけどあとアクティビティの名称がフィットネスになる低サイクリングとダンスをサポート iPhone と連携するデジタルウェルビーイング機能ウィンドダウンモードこれはちょっとよく分かんなかったんですけど動画見たけどあまりよく分からなかったですねあと、コンプリケーションによるウォッチフェイスの細かいカスタマイズ。で、ウォッチフェイスね、新しいのができてましたね。ちょっと、あの、クロノグラフのやつとかちょっといいかなと思ったんですけど、今の、えー、ウォッチ OS が出た時も新しいウォッチフェイスがね、追加されたんですけど、割とその全画面で見るっていうようなやつの方が、うーん、多かった気がするんですけど、前回っていうか今のやつはね。だからそのコンプリケーションの機能がどうこうっていうのはあんまりなかった気がするんだけどちょっとあったけどどっちかっていうと目立ったのはそのグラフィカルな方ですねちょっとこうファッション的なというかあれもまあ良かったですけどねえそれとあとウォッチフェイスの共有っていうのができるらしいんですけどそれはちょっとねよくわかんなかったですそれと機能的な追加で手洗いサポート手を洗う動作とその水が流れる音でユーザーが手を払い始めたことを感知してでどのくらいねあの洗ったらいいかってその適切な手を洗う時間必要な時間このい洗ったらいいんじゃないっていうそれを音と触覚で知らせるっていうことで、まあ、手を洗い始めたら検知して何、えー、か通知が来るんでしょなんか触覚で触覚通知か。まあ、だからえ手を洗い始めたらそれがねはいよしって言われるまでやりましょうみたいな感じなのかなでアップデートはシリーズ3以降だからワンツーは打ち切られちゃうってことですね僕シリーズ4なんで一応大丈夫だと思うんですけどまあ重くならないことをお願いしますね一応シリーズ4からは3に比べてえっと、CPU が上がってるはずなんですよね。4と5は多分、中身的にはそんなに大きく変わってないと思うので、アップ t c チの OS に関しては、まあ、そのまんま使えるんじゃないかなと思うんですけど。だけど、まあ、Mac は僕はもう上げないんですね、さすがに。一応、2013年の版の Mac なんですけど、それは一応サポートには入ってるんですけど、さすがにもうちょっと UI もガラッとか、とかって言ってるしね、やめておいた方がいいですよ。iPhone は、今3年目なんですがちょっとどうですかねまあ先に買い替えますかねさすがにねまああとは iPad を買うことですね買い直すというか買い替えるというかえっとどう,でどうですかね iPad は次のやつがどうなるかそれをちょっと見たいなと思うんですけどまあでもあんまりそこまで変わらない気がする。予想では。この OS を見てもね。ああ、いらないカメラ機能がついたりとか、それぐらいかな。でもなんか目玉機能があったらちょっとね、ま、待てばよかったってなりそうなんですけど。あとはですね。あ、ウォッチ OS で一個。やっっってててしいなって思ってることがあってそれはアップローチをしてたら iPhone のロックの解除フェイス ID もタッチ ID もなしでいけるようにしてほしいなっていうのね Mac だとそれはできるんですよアップローチしてうんしてれば Mac のスリープをね解除するっていう何もパスワード入れなくても解除するっていうあるんですけど iPhone もやって欲しいんですけどななんんででできないんですかねどういう問題があるんだろうっていうこれは本当にやってほしいそうすればマスクしてるのかなんとか関係ないじゃないですか、ね、でそれをさ自分で OK にするかどうかを選べるようにすればいいだけな気がするんだけどできないのかなダメなのかね次はですね TBOS とかはまあちょっとこの辺はまあいいとして。プライバシーに関する機能アプリが収集する個人データの処理を視覚的に通知するプロンプトクロスアプリトラッキングをするアプリの通知義務アプリがカメラとマイクにアクセスするとしてータスバーにインジケーターを表示する機能だからもうこれあれですね勝手に何か、えー、起動した時とかにまあわかるようにってことかなサファリのツールバーにプライバシーボタンを追加、うんっていう感じ、まあ、この辺はでもアップルのプライバシー機能って多分一番こういうのを作ってるメーカーの中では信用できるんじゃないかなっていう気がしてるんでまああんまり気にしなくても任しとけばいいっていう感じがしてるのでそんなに深掘りはしてないんですけどで最後に MacOS 新しい名前がビッグサーっていうのかなビッグサーカリフォルニア州のサンタルチア300の地名ということでらしいですね、今度なんかアップルの、えー、プロセッサーが自社開発のやつってことかなえっ、ー、とやってるみたいなんですけどまあそれを置いといてえっ、ー、とそのビッグサーですね MacOS の新しいやつまずサポートするハードウェアは、えー、MacBook2015 年以降これ MacBook って1 0インチのやつですね2015年以降 MacBook Air が2013年以降一応僕の方もギリギリ入ってますけどまあやめておきますねで MacBook Pro も同じく2013年以降 Mac mini は2014年以降 iMac も2014年以降 iMac Pro は2017年以降だからまあ iMac Pro が出たのがそんぐらいだったっけかで2013年以降のえ Mac Pro っていう感じですねこの辺は割とでも前のやつまでサポートしてくれてる方じゃないかな。で、機能的には、えっ、ー、と、ビッグサーは別ページになってるんですけど、UI が結構ガラッとかかっていますね。なんか僕は、あの、いいなっていう感じはしますけど、あの使ってないそのツールバーとかが割とその、半透明になって目立たないようになってくるかなで画面が結構だから広々見えるような工夫になってるっていう感じですね、えー、通知センターでビジェットが強化されるとかってこの辺も割るとその iOS とか iPadOS とこう並んでいくっていう感じかなノックの場合のビジェットってどうなんだろうって気がするんだけどあとサファリが結構道場以来、サイダーにアップデートと書かれてて、まあ、くなるよっていうのと、まあ、この辺よく分かんないですね。グロームと比べて 50% 速くなるよっていうのが書いてあるんですけど、どうなんだろう。分かんないですもんね。その、自分の環境での体感だから、まあ、使ってみないとなんとも言えないですね。あと、タブを一新し、デフォルトでファビコあの、あれですね、あの、アドレスバーのところ。によく出る、その、サイトのあいちっちゃいやんかなあれが表示される。タブに表示されると。今は違ったっけか。今は違うのか。まあでも、ファフィコンは消しちゃう人もいますよね。あの、ターミナルとかでいじって。僕は結構好きなんで。まあ歓迎ですね、これは。まあ、どっちでもいいですけど、あってもなくても。で、タブの上にマウスを置くとそのページのプレビューを確認できるっていうこれはねあの同じサイトのページを開いてるときに嬉しいかなっていう気がしますでタブをこういっぱい開いてるとそのタブの、えー、幅が小さくなっていっちゃって何のタブだっけっていうのがね結構わかんなくなったりすることもあるんですけどまあそういうときにいいですよねまあでもここううういうその割とこうグラフィック的にリッチになると、その分メモリー使うようになったりするんで、どうですかね、その辺がちょっと心配だけど、シンプルにすれば軽く使えるみたいですか、なると。iPhone ってもう OS の OS マップデートとかでもそうじゃないですか。あの、示唆効果をオフにするとか。でもそれだと、そのうん、なんかあんまり新しいさが薄まっちゃうみたいな感じになっちゃうのでまあでもあんまり気にしなくても変わったっていうのもなんか感じればいいんじゃないかなっていう感じがするんですけどね。あとはまあメッセージアプリとかマップアプリがうん変わるよっていうのかな。まあ、ざっと見た感じだとファインダーのウィンドウのデザインが僕は結構好きだなっていう感じですね。それからメニューバーがね、さっきも言ったですけど半透明になる一番その上のところかメニューバーっていうのかなツールバーのメニューバーかなこれが半透明になってだからまあ使ってない時は意識しないようにできる、まあ、僕が設定で今そのカーソルを上に持ってった時だけその一番上のバーがニュッと出てくるっていうふうにしてるんですけどまあラップトップの場合だったらねそのちょっとでもここのスペースを使いたいっていうことでオフにするっていう人も多いかもしれないんですけどまあデフォルトでこのご続してくれるってのはいいですよね結構でもここ時計が見たくて時計とバッテリーが見たくてすっごく重を合わせたりするんですけどまあそんな感じあとカレンダーそうウィジェットのところにねカレンダーが置いてあるのがあってそれがちょっといいなと思って Mac <笑>でそのカレンダー日付を見るだけだったらいいんだけどカレンダー今週の例えば金曜日は何日だっけとか今週の20日は何曜日だっけとか見るときに Mac の場合ってどうしてもそのカレンダーアプリを開けばいいんだけどそのために開くっていうのをちょっとあんまりやりたくないなっていう感じなのでそのときはまあ iPhone を開いて iPhone のカレンダーアプリをねまあ開いたりとかするんですけどまあちょっとしたカレンダーが置けるとかっていうのも結構個人的には好きかもっていう感じですかね。まあ今回のその特に iOS13 はかなり僕は楽しみですね。マックもその UI がかなり変わるってことでマックはもう買い替えるつもりなので、まあ、そこでそのハードウェアと一緒にソフトもガラッと OS もガラッと買ってるっていうことで買う楽しみがかなり増しましたね。で1個ねちょっと思ったことがあって最後にえっ、ー、と l e プルみたいなこういうアメリカの,その割とこう頭のいい人が集まってる先進的なんていうかっていう企業ってなんかその最初にティム・クックがスピーチしてるだけの。あの触れてましたけど、その人種差別のことだとか。なんか触れてたんですけど。なんかちょっとその。アメリカのそういう。企業のこういう感じ。で、なんかちょっと。疲れちゃうなっていう気がするんですよね。そのこう。すごく。真面目というか、ちゃんとし,してる。感じ。なんか疲れちゃうんですよね。っってていいいうううのはは実際はそうじゃないっていう気がするんだよ、ね、そのまあネットとかニュースとかで見てる限りの話だけど人間ってそうじゃないじゃんっていうのはもうなんかいろんなところに出てきちゃってるっていう気がするんでもちろんだからそういうふうにすることでなんかその不要なね争いを避けることができる社会にできるみたいなさそういう理想っていうのは分かるんだけど。まあ、ちょっと無理じゃないかなっていうそういう方で頑張るっていうのさっていう気がしているのでちょっとそのいつもその真面目にちゃんとしてるっていうのを見るとちょっと疲れちゃう気がするんだけどっていうのだけねちょっと気になりましたけどまあそれはットしてねまあとにかく、えー、秋に。全部来るみたいなんトミトタイムズ Podcast。